0: La entrevista capital Luis Vicente Muñoz
1: Pues ya hemos visto cómo el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea apreció los pasos dados por la Comisión para atender las demandas de los agricultores pero concluyeron en que no eran suficientes, que había que hacer algo más y rápidamente nos acompaña en directo en Capital Radio. Ioannis Virbilis, es representante de la Comisión Europea en España. Señor Virbilis, muy buenos días.
0: Muy buenos días, gracias por la invitación.
1: Pues gracias por acompañarnos. La Comisión Europea ya ha adoptado algunas medidas. ¿Recordamos cuáles son las que han intentado eh, satisfacer algunas de las demandas de los agricultores y que ya han sido aprobadas?
0: Sí, eh, creo que muy rápidamente la, la Comisión Europea ha reaccionado, ha escuchado con mucha atención las preocupaciones que expresan los agricultores en esas protestas que están teniendo lugar actualmente en muchos países, no solamente en España. Y, de hecho, creo que todos reconocen, lo hemos visto también ayer en la reunión del Consejo, que para la Unión Europea de la Agricultura es una política muy importante, eh, y creo que esa importancia para Europa de la agricultura se demuestra también del hecho de que casi un tercio de nuestros presupuestos, de los presupuestos europeos, van a la política agrícola común, es decir, uno de cada tres euros que se gasta a nivel europeo es dinero que apoya la renta de los agricultores. Como ejemplo, puedo decir que eh, para el periodo entre 2023 y 2027 eh, se van a distribuir más de 300.000 300 millones de euros uh, a los agricultores, para España 31.000 millones de euros. La política agrícola común es una de las políticas más, eh, más antiguas de la Unión Europea, tiene más de 60 años de vida, es muy importante para nosotros, para contestar a su pregunta, eh, si ya se están tomando eh, medidas, eh, por ejemplo, como quizás saben, se ha retirado el reglamento de uso sostenible de pesticidas, eh, que preve, preveía una reducción de pesticidas de un 50%. Es una medida que generó, um, digamos, oposición por parte de los colegisladores del Parlamento y del Consejo. Así que se ha decidido retirar. También se ha, flexibilizado, se ha flexibilizado las normas de la política agrícola común con respecto a las tierras en barbecho. Cabe mencionar también que está ya en marcha, eh, y era un compromiso de nuestra presidenta, de Lague, está ya en marcha el diálogo estratégico sobre el futuro de la agricultura de la Unión Europea. Es un fórum donde se está estudiando uh, cómo será la agricultura de futuro para la Unión Europea y finalmente la, la semana pasada la Comisión, eh, como se ha mencionado, presentó unas ideas para simplificar las normas de la PAC y es eh, esta propuesta que se debatió ayer en el Consejo de Agricultura.
1: Sí, porque por ahí parecen ir una buena parte de las eh, inquietudes de los agricultores en toda Europa. Ya no es tanto dinero, sino simplificar la carga administrativa y los controles y requisitos de la PAC. Sí.
0: Exactamente, esa propuesta que se presentó la semana pasada, digamos, tiene dos pautas, una es aliviar la carga administrativa de los eh, agricultores y por otro lado simplificar los requisitos y los controles, por ejemplo, en este, eh, en este anuncio que hizo la comisión se propone eh, brindar a, a hacer unos cambios con respecto a las famosas BECAM, son las siglas en, en la Policía Agrícola Común, son las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales, son esas prácticas que deben seguir los agricultores para poder recibir las ayudas de la PAC. Por ejemplo, se propone eh, modificar el requisito de mantener estables las superficies de pastos permanentes. La, el paquete de la Comisión también incluye eh, eh, unas propuestas para reducir el número de visitas de control ...a las explotaciones por parte de las administraciones públicas... ...también hay propuestas de simplificación para los pequeños agricultores... ...de menos de 10 hectáreas para que no haya controles entonces eh, desde las administraciones públicas para ver si cumplen con esos requisitos de condicionalidad, como para poder recibir los, eh, eh, las ayudas de la PAC. Y también eh, hay que mencionar que la Comisión está trabajando en una serie de medidas para mejorar la posición de los agricultores en la, eh, toda la cadena alimentaria para protegerles de prácticas comerciales desleales. a veces Se va a presentar esta propuesta muy
1: pronto. Los agricultores miran a lo que es un verdadero problema, que son las importaciones de productos del exterior de la Unión Europea. ¿Aplicar cláusulas espejo es una misión imposible, teniendo en cuenta que la Unión Europea pues, debe ser la zona más exigente del mundo con las condiciones de sus productos agrícolas y ganaderos?
0: Sí, hay una, hay mucho debate sobre las cláusulas espejo y creo que hay que clarificar algunas cosas en este sentido. Hay, creo, un cierto, una cierta confusión. Eh, es importante subrayar que todos los productos que circulan dentro de la Unión Europea, eh, obviamente, ya sea producidos aquí o importados de, desde fuera de la Unión Europea, son completamente seguros y sanos. Nuestros ¿no? estándares son entre los más altos en el mundo, como quizás eh, saben, así que todo lo que, que entra, que se importa dentro de la Unión Europea es apto para consumo y responde a estándares muy altos. La idea de las cláusulas espejo es que cualquier importación de productos agroalimentarios que viene, que se importa uh, dentro de la Unión, debe cumplir las normas de producción de la Unión Europea, podría ser la normativa medioambiental, la normativa laboral, sobre el clima y bienestar de animal o también relacionados con eh, las, eh, el uso de pesticidas y herbicidas. Es decir, eh, la forma en que se producen los alimentos en el tercer país debe reflejar exactamente los métodos de producción eh, aquí en, en Europa y en este sentido hay que hacer, eh, creo, una, una diferenciación entre la posibilidad de aplicar estas normas, estas exigencias de manera unilateral o introducirlas en acuerdos de libre comercio que tenemos ya con o que negociamos, ¿no? Desde la Unión Europea. En este segundo caso, si hablamos de acuerdos de libre comercio, la Unión Europea sí que tenemos la posibilidad de intentar introducir o imponer nuestras normas a otros países y de hecho tenemos ya acuerdos donde existen cláusulas de espejo. Por ejemplo, en el acuerdo de Mercosur, un acuerdo que generó, que está generando mucho debate, ¿no? Eh, en el, eh, en el mundo agroalimentario. En este acuerdo ya hemos negociado que eh, los huevos que se importan dentro de la Unión Europea para poder beneficiarse de una preferencia arancelaria eh, deben ser eh, producidos según una directiva de la Unión Europea sobre el bienestar animal. Otro ejemplo es en el acuerdo con Nueva Zelanda que se celebró hace poco, se firmó hace poco, eh, en junio del año pasado, eh, se, eh, se decidió que la carne de vacuna, de vacuna importada dentro del contingente arancelario debe proceder de ganado alimentado con pasto, pero obviamente creo que hay límites en lo que podemos exigir a nuestros socios comerciales en nuestros acuerdos comerciales. Eso es si eh, intentamos incluir estas cláusulas espejo en acuerdos existentes o que negociamos, pero hay otra posibilidad. Eh, podríamos, teóricamente, imponer nuestras normas a nuestros socios comerciales de manera unilateral. Eso pensamos que puede ser bastante peligroso, tanto de un punto de vista legal como de un punto de vista, digamos, económico. De un punto de vista legal eh, es que hay que decir que según las normas de la OMC, eh, esas cláusulas espejo, esta, esos intentos es probable que se consideren ilegales, así que nuestros socios podrían llevar eh, un caso a la OMC o incluso bloquear nuestras exportaciones y hay que tener en mente también que exportamos desde la Unión Europea más que importamos así que nuestras exportaciones desde España, de, de productos que van a todo el mundo, como de vino, de queso, de productos cárnicos, podrían también ser atacados. Y otro riesgo es también que otros países, eh, si se generalizan esas cláusulas de espejo, otros países con normas más estrictas, quizás eh, que los otros, como Suiza o Noruega, podrían también imponer esas cláusulas de espejo hacia nosotros y no permitir eh, exportamos. Así que hay que tener cuidado en lo que... Eh, lo que imponemos a nuestros socios comerciales.
1: Hay algo más y en España se expresa una concreta preocupación por ello y es el control de los productos que se importan. Una cosa es lo que aparece en el texto de los tratados y luego otra es la realidad, lo que se importa en realidad si está sometido o no a suficientemente eh, controles rigurosos. El caso de las importaciones de Marruecos, dicen los agricultores españoles que es un ejemplo de ello. ¿Es posible aumentar esos controles, hacerlos más... Eh, Exhaustivos.
0: Los controles de las importaciones desde terceros países son es una responsabilidad de los Estados miembros y la normativa europea es muy muy clara, es la obligación de cada país miembro de someter las importaciones de terceros países a controles bastante exhaustivos para detectar problemas que puedan, puedan ocurrir en las exportaciones.
1: Uh -huh. Por cierto, ¿hasta qué punto le preocupa a la Comisión Europea que en el mercado interior haya también reclamaciones o acusaciones de competencia desleal, lo ¿no? digo por lo que ha venido ocurriendo de los ataques a productos por ejemplo españoles en Francia
0: Bueno, según las normas del mercado interior el, el, uh, las, importaciones, las importaciones entre los países uh, de la Unión deben ser completamente libres y las autoridades nacionales deben uh, velar a que no haya problemas en, en los flujos comerciales entre los diferentes países, eso es obvio
1: pues eh, Ioannis Virbilis, representante de la Comisión Europea en España, le agradecemos que haya compartido este análisis, eh, esta reflexión sobre este tema crucial ahora mismo en la economía europea en Capital Radio. Le deseamos un buen día, señor Birbilis.
0: Muchísimas gracias, un placer.